0: Y en el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las emociones eh, que, que más daño pueden causar en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones en general, eh, si no sabemos manejarlas, que es el enojo. Muchas veces cuando la gente tiene muchos problemas por el enojo eh, y, y platicamos, me dicen, pues no, no sé por qué Dios permite que tengamos eh, este tipo de emociones, pero quiero que traten de, de, de pensar, de imaginarse, ¿cómo serían nuestras relaciones si no tuviéramos emociones? ¿Se imaginan? O sea, sería como el trato entre dos computadoras, ¿no? entre dos robots. ¿no? Eh, eh, ¿Se acuerdan del de programa o vieron películas Viaje a las Estrellas? ¿Se acuerdan de, del señor Spock? ¿No? Todos bien, viaje a las tres. Este, el señor Spock es, viene de un planeta en donde la gente no tiene emociones y entonces relacionarse con él era bien difícil. ¿no? Hay, hay, hay episodios en donde un miembro de la tripulación se está muriendo y están todos llorando ahí alrededor de él. Y el señor Spock dice: Uy, qué mala onda. ¿No? O sea, nada de emoción. Yo estoy convencido que eh, el hecho de que tú y yo tengamos emociones es precisamente porque fuimos creados a imagen de Dios. Esa es una de las, de las partes de nosotros en la que somos como Dios Porque Dios es un ser con emociones Si tú lees la Biblia vas a ver cómo presenta emociones Y evidentemente iba a ser imposible que tú y yo tuviéramos una relación de amor con Dios Si no tuvieras emociones Entonces las emociones son algo importante Ahora, hay varias situaciones con nuestras emociones Miren, muchas veces las emociones que sentimos son producidas por evidencia real Por cosas que suceden realmente pero hay veces que nuestras emociones surgen de evidencia falsa, de cosas que simplemente nos imaginamos. Y el problema es que sin importar cuál sea la fuente de tus emociones, las emociones es algo poderosísimo que tiene el poder de dirigir tu comportamiento a veces en formas muy negativas. Por eso tenemos que aprender a manejar a nuestras emociones, porque si no, tus emociones te manejan a ti. Dios no nos dio las emociones para ayudarnos a dirigirnos en la vida, ¿no? a, a, a determinar nuestro comportamiento basado en nuestras emociones. Nos las dio para que pudiéramos, de alguna manera, ver lo que hay en nuestro corazón, pero no para que dictara nuestro comportamiento. El enojo es algo que, que, que va a suceder. ¿no? O sea, eh, Fíjense, cuando, 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 cuando hay un matrimonio, cuando tú te casaste, ¿no? cada vez que dos personas se casan, que te estás uniendo a dos personas que son, para empezar, diferentes, ¿No? O sea, tenemos hábitos diferentes, traemos expectativas diferentes al matrimonio que nuestra pareja porque venimos de casas diferentes, interpretamos la realidad de forma muy diferente, estamos acostumbrados a responder ante ciertas cosas de forma muy diferente, entonces somos diferentes. Aparte de ser diferentes, somos egoístas. Pensamos primero en nosotros. Entonces, el ser humano pasa más del 95% de su tiempo pensando en sí mismo, en lo que tú quieres, en cómo te afectan las cosas En qué va a pasar si esto sucede Cómo me afecta a mí ¿no? Pensamos en nosotros, después en nosotros Y si nos sobra tiempo, en nosotros Y te lo demuestro muy fácilmente Cuando ves una foto de grupo ¿A quién buscas? ¿No? Primero que nadie, a ti ¿Y cómo determinas si la foto está buena? Si saliste bien, ¿no? Si tú sales muy bien y dices, Ay, qué buena foto, ¿no? aunque todos los demás salgan así ¿no? Para ti la foto está buena Y si tú sales mal, dice no, tírenla ¿No? Otra Porque somos egoístas, pensamos en nosotros primero Pero aparte de ser gente egoísta, bien somos gente inmadura O sea, pensamos que como nosotros vemos las cosas, así están bien Si tú las ves de forma diferente, tú estás mal, esa es inmadurez Creer que yo estoy en lo correcto y quien no opine como yo está mal, eso es falta de madurez ¿No? Cuando la gente madura se da cuenta que hay diferentes perspectivas acerca de muchas cosas y aparte, para acabarla de molar, eh, somos gente imperfecta. Tenemos una naturaleza caída. ¿no? Tenemos la tendencia a hacer cosas que son contraproducentes para nosotros y para nuestras relaciones. Entonces, cuando juntas a dos personas que son diferentes, egoístas, inmaduras e imperfectas, cuando chocan, sacan chispas. ¿no? Entonces, en el matrimonio va a haber enojo. Y lo importante es cómo lo manejamos. ¿Qué tenemos que hacer para manejar al enojo y no dejarlo que nos maneje a nosotros? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo manejar el enojo. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y analizamos estos conceptos. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por cómo nos mostraste tu amor, tú nos amaste primero a nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para comprar vida para cada uno de nosotros y te damos gracias, Señor. Tu palabra, Padre, nos dice que él compró esa vida para nosotros, no nada más para que viviéramos, sino para que viviéramos en plenitud. Y sabemos, Señor, que cuando nuestras emociones nos controlan, eh, normalmente eh, creamos unos tiraderos espantosos en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en diferentes relaciones, Señor, y no es la manera en la que tú quieres que vivamos la vida. Por eso, Padre, venimos hoy a ti. Queremos ponernos en tus manos, te pedimos que abras nuestro corazón, nos permitas ver exactamente como, como tú puedes ver claramente lo que hay ahí y qué cosas necesitas tú transformar para que podamos reforzar nuestro matrimonio, regresarlo al lugar donde debe de estar si es que no está ahí o simplemente fortalecerlo y hacerlo aún mejor de lo que ya está. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren... Eh, el, el corazón de lo que quiero que se lleven el día de hoy en mente es este. El enojo en tu matrimonio es inevitable, pero la pelea es opcional. Nos vamos a enojar, pero engancharnos en una pelea eso ya es opcional para toda la gente. Fíjate, cuando tú sientes enojo, lo que quieres hacer es confrontar a tu pareja, explicarle por qué estás enojado. Pero antes de hacerlo tienes que preguntarte ¿cuál es mi objetivo en esa confrontación? Tu objetivo debería de ser resolver la situación para que haya un cambio de comportamiento en los dos de manera que ahora el matrimonio sea mejor. ¿No? Entonces mi objetivo debe ser mejorar la relación. Tú vas a hacer una de dos cosas cuando confrontes. O vas a mejorar la relación porque lo vas a hacer de la forma correcta o vas a empeorar la relación si no manejas tu enojo de forma correcta. Lo que vas a hacer es debilitar la relación. No puedes hacer las dos cosas. Okay. Proverbios 11, 29 dice El que perturba su casa no hereda más que el viento O sea, el que se la pasa creando problemas en su matrimonio, en su casa Al final se va a quedar sin nada Miren, cuando, cuando nosotros sentimos enojo en nuestro matrimonio Y queremos confrontar a nuestra pareja dice, deberíamos de pasar por tres fases que se las puse claritas en su programa, ni con espacio en blanco, porque quiero que se las lleven con ustedes. Dice, la fase número uno es la fase de reconocimiento. Es cuando me doy cuenta que hay un problema, que algo está mal, porque estoy empezando a sentirme mal, ¿no? O sea, aquí tenemos un problema. La fase dos es la reacción ante esa situación. Empiezo a decir, ok, esto me está haciendo enojar, ¿no? Voy a reaccionar, me voy a enojar. Pero la fase tres es la resolución. O sea, ¿cómo vamos a manejar la situación para que esto ya no suceda? Para que cambie, para que estemos ahora mejor. El problema con muchas parejas es que nunca llegan a la fase 3. Se quedan en la fase 2 porque no saben manejar su enojo y entonces todo lo que hacen es pelearse. Miren, Y, y esto se complica, por, la verdad es que es porque Dios tiene un sentido del humor maravilloso. Porque fíjense, en, en la forma en que nosotros enfrentamos eh, eh, los conflictos, la gente se divide en dos grupos, que yo les llamo las tortugas y los zorrillos. La, las tortugas son las personas que cuando hay un problema se esconden en el caparazón. ¿no? Se meten, no, no quieren tener una confrontación. Y muchas veces la gente no se entera ni qué está pasando por su cabeza. Los zorrillos son los que explotan, apesta todo el cuarto y todo el mundo se entera que se enojaron. Y Dios tiene el sentido del humor de cazar a tortugas con zorrillos. ¿Ok? Entonces, imagínense la situación. ¿no? O sea, cada vez que hay un problema, la tortuga se esconde y el zorrillo explota. ¿No? Y, y muchas veces, miren, la gente normalmente piensa que la culpa de todos es de los zorrillos porque es el que se ve, ¿no? Es el zorrillo, ¿no? La tortuga también tiene su parte, nada más que es agresiva, pasiva, desde adentro del corazón. ¿No? ¿Eh? ¿no? Pero los dos tienen culpa en el problema. Pero si uno se esconde y el otro explota, no resuelven, ¿ok? Entonces, fíjense, nosotros si queremos realmente resolver las situaciones en nuestro matrimonio, tenemos que pasar a la fase número tres. Y para poder pasar a la fase 3 tienes que aprender a manejar correctamente tu enojo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuatro cosas que necesitas hacer para manejarlo correctamente. La primera de ellas, número uno, en su programa dice, debo aceptar mi enojo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás enojándote. ¿Eh? Re reconocer, miren, eh, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, todos los que juegan al juego de, no estoy enojado? Entonces, eh, normalmente es la mitad de la pareja, ¿no? O sea, porque uno de los dos dice algo o hace algo uno de los dos y le cambia la cara al otro, el, ¿qué pasa ¿Estás enojado? ¿No? no, ¿no estás? No, ¿pero qué te pasa? Que no, me vas a hacer enojar, ¿eh? O sea, aparte te echan la culpa, ¿no? O sea, eso es un problema, porque para empezar estás mintiendo, si sí estás enojado, pero no lo estás reconociendo Fíjense, En Efesios 4, 25 y 26 Me parece muy interesante con lo que continúa Pablo este pasaje Porque dice, fíjense, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira Y hablar la verdad con su prójimo Enójense, pero no pequen Más adelante vamos a ver qué más tiene que ver con esto de no pecar Pero nos está diciendo, desechen las mentiras Mírate, Si tú no eres honesto contigo y con tu pareja cuando algo te hace enojar Fíjate lo que estás haciendo ¿cómo va a resolver tu pareja la situación? ¿Cómo va a cambiar su comportamiento si no sabe qué hizo para hacerte enojar? Si no hay comunicación ahí, o sea, si tú no dices la verdad, luego pasa que estás enojado, no. ¿Pero por qué estás enojado? Ah, ¿no sabes? Ahora menos te digo. ¿Cómo vas a poder tener ningún cambio si ni siquiera aceptas que estás enojado? Paso número uno, acéptalo, reconócelo. No puedes arreglar un problema que no conoces. Los acepto Número dos Tengo que controlar mi enojo O sea, está bien que lo acepte Pero ahora tengo que mantenerme contenido No puedo en ese momento simplemente explotar Bien, eh, para lograr esto Porque yo sé que muchos de ustedes dicen No, es que para cuando me doy cuenta ya, ya me exploté Bueno, ¿sabes qué te hace enojar verdaderamente? Fíjate, tú no te enojas por lo que tu pareja hace o dice Te enojas por lo que piensas De lo que tu pareja hace o dice tus pensamientos generan tus emociones y generan tus acciones. Y el que controla sus pensamientos eres tú. Cuando tu pareja hace o dice algo, tú empiezas a pasarte pensamientos por la cabeza. Ahorita vamos a ver con qué están relacionados. Pero en ese momento te empieza a dar cuerda tú solo. Te empieza a enojar con los pensamientos. Tendemos a asumir lo peor. Y cuando asumimos lo peor, nuestros pensamientos nos empiezan a llenar de humo. No, Empezamos a estar listos para explotar. Mire, se los demuestro. ¿Cuántas veces has tenido una pelea con alguien que ni está ahí? Que empieza a decir, no voy a decir esto, no voy a decir esto. Y cuando llegan, ¿qué? ¿No? Y estás furioso y ni siquiera han hablado. Tus pensamientos dirigen tu comportamiento porque dirigen tus emociones entonces cuando tú notes que estás empezando a pensar cosas negativas en lugar de asumir lo peor, en ese momento fíjate, eh, ahí es en donde eh, aplican versículos como Salmo 37.5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará, en esos momentos antes de que salga, ve a Dios dice Señor estoy empezando a sentir mucho enojo por estos pensamientos, sé que yo mismo estoy alimentando estos pensamientos, ayúdame Señor a tranquilizarme incluso saben que es válido cuando empieza a sentir enojo, tiempo fuera. Cecilia, tu pareja, ¿sabes qué? Voy a salir a caminar un ratito. Déjame, dame un poquito de espacio, déjame respirar, déjame pensarlo. Cuando Karina y yo pasamos una época complicada en nuestro matrimonio de problemas, y ella me decía, necesito salir un rato de la casa, necesito irme a caminar. Y yo era un necio. Yo, no, 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 ahorita lo vamos a arreglar, ¿no? Y luego me di cuenta que eso era lo peor, ¿no? Porque entonces explotábamos y era un problema. Pero cuando la dejaba irse a tranquilizarse, después regresaba y hablábamos las cosas, pero ya venía tranquila, entonces eso es lo que muchas veces necesitamos hacer miren, en Proverbios 29 11, eh, Salomón dice que el necio da rienda suelta a su ira pero el sabio sabe dominarla, o sea Sa Salomón dice, dejar explotar las cosas es una necedad miren, ¿saben por qué la gente se deja ir y explota? porque temporalmente satisfacen su ego se siente una satisfacción temporal, instantánea. Es decir, hiciste esto, me hizo enojar y ahora me vas a escuchar. ¿no? Y ¡pua! Entonces explotas. ¿Por qué es una necedad? ¿Saben por qué? Porque rara vez explotar de forma agresiva contra alguien logra el objetivo que estás persiguiendo, que es un cambio de comportamiento, un cambio en la relación para que mejore. Fíjate, si tu pareja de lo único que se acuerda es de cómo le dijiste las cosas y no de qué le dijiste, ya no puedes lograr tu objetivo. O sea, el objetivo es que haya un cambio Entonces se lo tienes que decir de una manera que esté dispuesta a escuchar Que, que esté dispuesta a, a, a recibir ¿no? tu pareja No hablo de ella, sino de tu pareja ¿Okay? eh, fíjense, En Job, Job 18.4 dice ¿Crees tú que por desgarrarte rabiosamente va a quedar desierta la tierra o las rocas van a cambiar de lugar? O sea, ¿Qué crees que no es porque haces un berrinche y explotas y todo el mundo va a hacer lo que tú quieras? Es una necedad, pero el sabio sabe dominarla. ¿Qué significa eso? La mejor forma de obtener una transformación en el comportamiento es cuando dominamos nuestro enojo. Entonces, si cambiamos nuestros pensamientos, controlamos nuestro enojo y tenemos la oportunidad de hacer lo que viene a continuación, que es el, el, el número tres. Fíjate, tienes que aceptar tu enojo, controlar tu enojo, pero aparte, fíjate, tienes que tomarte el tiempo para comprender tu enojo. Y este es la parte más profunda que vamos a analizar el día de hoy. Es decir, necesitamos comprender la verdadera razón por la que estamos enojados. Es decir, dice Proverbios 19.11, la primera parte dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Es decir, cuando tú eres una persona juiciosa, cuando te pones a analizar las situaciones, ¿ah? eso lo que hace es darte paciencia. Te, de alguna manera te tranquiliza, porque en lugar de inmediatamente actuar, y saber ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando haces eso, cuando te detienes a analizar la situación... fíjate cómo continúa. Dice, su gloria es pasar por alto la ofensa. O sea, cuando te pones a analizar la situación antes de enfrentarla, lo que haces es te da una paciencia tal que puedes no engancharte en la pelea en ese momento. No está diciendo, y ya no la vas a confrontar a tu pareja. No, Sí la vas a confrontar. Pero en ese momento pasas por alto la ofensa y te da tiempo de analizar lo que está sucediendo. Miren, aquí, para entender eh, estas cosas... Dice, yo A veces me preguntaba, y no sé si ustedes alguna vez se han preguntado esto, como damos mucha consejería matrimonial, me preguntaba ¿cómo es posible que el matrimonio sea una relación que pueda llegar a producir odio entre dos personas que antes se amaban, más que ninguna otra relación? Pues es increíble cómo personas que empezaron amándose y llevándose muy bien terminen literalmente odiando a su pareja. Yo decía, ¿por qué el matrimonio tiene esa capacidad? Y, y, y tiene que ver con varias cosas ¿no? pero miren yo creo que cu cuando nos enamoramos hablábamos la semana pasada de cuando, cuando estás en la etapa de la luna de miel no ves los defectos de tu pareja entonces la gente como que piensa durante esa etapa que el matrimonio va a ser algo muy simple ¿no? porque te llevas tan bien, disfrutas tanto, no quieres pasar tiempo con nadie más ¿no? entonces no, el matrimonio va a ser bien fácil y, y la verdad es que no hace falta más que casarte para darte cuenta que no es cierto ¿No? Mientras el matrimonio sería muy simple si, si tú llegaras a tu matrimonio, a tu relación con el corazón perfectamente sano, es decir, si todas tus relaciones en el pasado y todas tus experiencias hubieran sido positivas, si tu papá hubiera sido una persona perfecta. Yo hubiera estado ahí para ti ¿no? Ser un apoyo, ser tu ejemplo Ser tu fortaleza, en sus días de descanso Llevarte al parque a jugar ¿no? Darte lecciones de vida, tu mamá Una fuente de amor inconmovible Consuelo, ejemplo no Perfectos tus papás eh, Tus hermanos, prácticamente Tus mentores, si tuviste hermanos mayores Que te cuidaban, y te guiaban, te protegían ¿no? Todos tus amigos fueron Influencias positivas en tu vida ¿no? Tus maestros en la escuela siempre vieron tu potencial Te echaron porras, te dijeron lo que sí podías hacer, ¿no? Si, si todo eso hubiera sido en toda tu vida y llegaras al matrimonio y el corazón de tu pareja estuviera igual, el matrimonio sería algo muy simple. Pero la verdad de las cosas es que ninguno de los dos llega así al matrimonio. ¿Están de acuerdo? Dice, los dos traemos lo que llamamos equipaje al matrimonio. Piensen en cómo le llamamos equipaje. ¿Han visto lo que le pasa a las maletas en el aeropuerto? ¿No? Así vamos por la vida, nos van pegando en todas las esquinas, ¿no? Tu, tu, tus papás no fueron gente perfecta. Los padres de algunos fueron lejos de perfectos. Algunas personas en su vida experimentaron a lo mejor abuso, a lo mejor violencia, eh, a lo mejor rechazo, abandono. ¿no? A, lo, a, a lo mejor eh, tú tratabas de ganar la atención de tus papás, pero eh, tu, tu hermano tenía tantos problemas que, que toda la atención se la ponían al otro. O a lo mejor eran 27 y estaban luchando por la atención de sus papás y ni, ni te veían. ¿no? O sea, el punto es que llegamos al matrimonio con un corazón, fíjate, dañado y lastimado, con asuntos que no hemos resuelto del pasado y los traemos al matrimonio. Y quiero que veas exactamente eh, lo, lo que eso causa. ¿okay? Y, y para que veas cómo funciona, invité a dos amigos para ilustrarlo. Eh, invité al señor y a la señora Tarro. Aquí están, míralos. A ver. El señor y la señora Tarro. ¿okay? El señor Tarro, ¿ya? justo al salir de la universidad, conoció a la señora Tarro ¿no? y desde que la vio le dijo, ¡guau! ¡Wow! ¿No? O sea, está, está muy guapa, véanla. ¿okay? Y la señora Tarro vio al señor Tarro, que era un profesionista, que tenía futuro, ella había, también había terminado la universidad, tenía un buen trabajo y entonces se conocieron y se hicieron novios. Y durante todo el noviazgo, ¿ya? Paseaban y salían, pero eran muy cuidadosos uno con el otro. Siempre estaban al pendiente de lo que sucedía uno con el otro, pero muy cuidadosos. De vez en cuando tenían un problemilla, pero se cuidaban. ¿no? no, 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 no a ver, aquí despacito. no Y entonces se casaron. Se van de luna de miel, regresan de la luna de miel y como a los dos o tres meses, de repente tienen un problema y se estrellan. Y entonces cuando pasa esto, los dos se voltean a ver y dicen, ¿qué fue eso? ¿Qué salió? ¿Qué son esas canicas rosas? ¿no? Y le volteé y le dije, ¿tú? Yo no sabía que tenías problemas de enojo. Y dice, pues yo no tenía ningún problema de enojo hasta que apareciste tú y me dijiste eso. ¿no? ¿De dónde salieron esas canicas azules? Pues tú las sacaste, fuiste tú. Y entonces, pues, bueno, digo, a ver, calma, calma. No, no, no hay que pelear, no, no hay que... No, otra vez, ay, no, ya, ya, ¿no? Pero, como a los dos o tres meses tienen otro problema, ¡ay! jalen por todos lados las canicas, y entonces ella se espanta, se va a ver a su mamá, ¿no? Y entonces va a hablar con su mamá y le dice: Yo no sabía que este individuo tenía esos problemas de enojo, esto es algo en el que yo no había visto, ¿No? yo no, no, no lo conocía de esa manera. El señor Tarro se va o a donde se van los tarros, ¿no? O sea, <ríe> se va con sus amigos, ¿no? se va con su compadre, ¿no? Y los comentarios del señor Tarro son. Ella me hace enojar tanto, me hace enojar tanto, me hace sacar estas cosas. Entonces cuando regresan otra vez a platicar, ella le dice es que yo no sabía que tú traías esas cosas adentro. Y él dice no, 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 yo no sabía que las traía tampoco, tú las estás sacando, la culpa de este tiradero lo tienes tú. Y ella está convencida que la culpa de este tiradero lo tiene él. El, el señor Taro está convencido que la única razón por la que salen sus canicas azules es porque la señora Tarro aprieta sus botones y lo saca. Y el señor Tarro está convencido de lo mismo. Él piensa, la culpa de todo este tiradero lo tiene la señora Tarro. ¿Ah? Y, y, y todo el tiempo se están apuntando y les voy a decir cuál es la realidad. La razón por la que salen canicas azules del señor Tarro y canicas rosas de la señora Tarro es porque es lo que traen adentro. Es las cosas que traemos desde antes de llegar al matrimonio, que cuando chocamos no tienen más remedio que salir. Entonces, fíjense la realidad de la vida que vivimos. Todos nosotros traemos cosas al matrimonio que muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que ahí están. No, no te, tú mismo te sorprendes a veces. Cuando tienes el primer choque, no es hasta que, hasta que tienes una relación verdaderamente de compromiso con alguien que puede producir choques tan profundos que saquen cosas que tú ni siquiera sabías que estaban ahí. Muchos de nosotros no tuvimos nuestro primer verdadero enfrentamiento con lo que hay adentro de nosotros hasta que nos casamos. Y es el matrimonio tiene que ser una relación en la que inviertes tanto de ti, abres tanto de tu corazón, confías tanto que llegas a poner tantas cosas en manos de tu pareja, que cuando las cosas no funcionan, tiene la capacidad de producir las emociones más violentas, más agresivas, en contra de tu, de tu pareja. Y, y tú puedes fíjate, pasar toda la vida culpando a tu pareja. Pero la verdad es que son cosas que ya están ahí. Y, y, y por eso, miren, es muy interesante que hay veces que la gente lo que hace es salirse de la relación. ¿no? Se sale de la relación y entonces al rato sale con otra persona, y al rato tiene choques con otra persona y vuelven a salir sus canicas. Y luego dejan a esa persona y buscan a otra persona y chocan con esa persona y vuelven a salir las mismas canicas. Y lo que piensa la persona irónicamente es qué mala puntería tengo, me caso con pura gente que tiene el mismo problema. ¿No? No te das cuenta que cuando te llevas a ti a otra relación, te llevas a ti con todo y tus canicas a toda relación. Entonces, fíjense, eh, eh, llegamos a esta conclusión, les puse este pensamiento en, en, en su programa. El matrimonio no causa problemas, los revela. O sea, ahí, fíjense, normalmente los problemas que aparecen en el matrimonio tienen que ver con factores externos, pero los problemas que tenemos con nuestra pareja son revelados por el matrimonio. O empezamos a revelar todo el egoísmo y todas las cosas que traemos en nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo podemos comprender realmente eh, nuestro enojo? Bien, este es un consejo que, que nos da el Rey Salomón. En Proverbios 4.23 dice por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y miren, me voy a tener ahí un momentito porque quiero que hagamos nada más un pequeño una reflexión acerca de lo que acaba de decir Salomón. Dice, si tú has leído anteriormente la Biblia, sabes que el rey Salomón está considerado como el hombre más sabio que ha vivido. Escribió el libro de Eclesiastés, escribió Cantar de Cantares, escribió Proverbios, ¿no? y es una persona que escribió acerca de todos los temas importantes para la vida del ser humano. Nos enseña cómo ser eh, buenos padres, cómo ser buenos hijos, eh, eh, cómo ser buenos trabajadores, cómo manejar nuestro dinero, eh, cómo es, es, es una vanidad estar persiguiendo las cosas del mundo. O sea, nos habla de todo tipo de temas. Pero aquí dice, por sobre todas las cosas, de todo lo que te he hablado, dice, lo más importante, lo que deberías de poner más atención es cuidar tu corazón, monitorear tu corazón. No, no permitir que entren porquerías a tu corazón. Estar todo el tiempo al pendiente de qué sucede dentro de tu corazón. Te voy a decir cuál es nuestro problema. Nosotros, en nuestro matrimonio, eh, somos no muy buenos para monitorear nuestro corazón, pero somos buenísimos para monitorear el comportamiento de nuestra pareja. De hecho, es lo que nos pasamos haciendo todo el tiempo. Evidentemente, fíjate, las dos cosas, monitorear el comportamiento de tu pareja y monitorear tu corazón, las dos son importantes pero por diferentes razones. O sea, yo debo de monitorear el comportamiento de mi esposa porque necesito saber cómo va, cómo está, cómo se siente, qué está pasando en su vida para yo poder ser un mejor esposo hacia ella. Pero necesito monitorear mi corazón porque tengo que ser consciente de que, fíjense, las dos cosas están interconectadas. O sea, lo que pasa en mi corazón y el comportamiento de mi pareja todo el tiempo están interconectados. Mírate, tú estás en la relación en la que estás en este momento porque quieres sentirte de cierta forma. Por eso te metiste al matrimonio. ¿no? Las mujeres quieren sentirse amadas, quieren sentirse especiales para su marido, quieren sentirse atractivas, quieren sentirse importantes. Los hombres queremos sentirnos amados, valorados, apreciados, respetados ¿no? por nuestra pareja. Las palabras y acciones de tu pareja producen ciertos sentimientos en ti. Entonces, cuando tu pareja te dice que quiere que dejes de hacer o decir ciertas cosas, lo que te está diciendo es, quiero que dejes de hacer las cosas que me hacen sentir de forma equivocada. No me gusta cómo me siento cuando haces eso. La razón misma por la que tú te enamoraste de la persona con la que estás casado, con la que estuviste casado, es porque cuando se conocieron te hizo sentir ciertas cosas. Y te gustó cómo te sentías y por eso querías estar con ella. Si en este momento no estás sintiendo lo mismo, lo más natural es que tú lo que quieras es regresar a sentirte como te sentías antes. Entonces por eso le pides que haga ciertas cosas o que deje de hacer ciertas cosas. ¿Okay? Pero miren, esta es una verdad que necesitas tener muy clara. Tu habilidad de sentir ciertas cosas está en gran manera determinada por el estado de tu corazón. Muchas veces la gente no entiende esta situación. Si tú durante tu vida nunca te sentiste apreciado, siempre te sentiste menospreciado, te cuesta mucho trabajo recibir aprecio de los demás y tiene que ver más con el estado de tu corazón que con las actitudes de tu pareja. Entonces, fíjate, si tú le pusieras la misma atención a monitorear tu corazón que le pones al comportamiento de tu pareja, vas a dejar de estarle echando la culpa de toda tu pareja. Si no entiendes esto, no lo asimilas y, y, y no empiezas a trabajar en esto, te voy a decir lo que va a pasar. No importa cuál sea el nivel de compromiso que quieras tener para tu matrimonio, una de dos cosas van a pasar. Todo el tiempo vas a culpar a tu pareja de por qué te comportas como te comportas, le vas a echar la culpa de tu comportamiento y entonces la relación cada vez va a empeorar más y más y más. A lo mejor te quedas porque eres una persona de palabra, porque no quieres hacer sufrir a los niños, porque eso es lo que tienes que hacer, pero tu relación va a ser... Simplemente soportable En el mejor de los casos O vas a tirar la toalla Vas a decir no me gusta cómo me siento Esto no vale la pena Y te vas a salir Necesitas entender esto por favor El comportamiento de tu pareja Es parte del problema Y vamos a hablar de esas cosas Y las vamos a trabajar Pero gran parte del problema Es lo que hay en tu corazón Enorme parte ¿Okay? eh, Porque eso que está ahí es lo que está controlando tu comportamiento. Y eso es exactamente lo que Salmón dice al terminar este versículo. Fíjate lo que dice el final del versículo. Dice, porque de él mana la vida. Dice, cuida sobre todas las cosas tu corazón, porque de él brota todo lo que haces. Todas tus acciones, tu comportamiento brota de lo que hay en tu corazón, que genera tus pensamientos acerca de las cosas del pasado, que las relacionas con el presente, y entonces dicta tu comportamiento hacia esta pareja. Entonces, necesitamos cuidar nuestro corazón. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Salomón es, si está dentro de ti, va a salir, sin importar con quién te relaciones. Lo que está en tu corazón va a terminar por salir, no importa cuántas veces cambie de relación, va a volver a salir. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Cómo podemos trabajar en esto? Miren, me comprometo a tener una serie probablemente a principios del año que entra, en donde hablemos específicamente de esto, porque es un montón de información. Le vamos a llamar el monstruo que traigo adentro, una cosa así, no? porque ya lo traemos. ¿ok? Pero por lo pronto les voy a dejar eh, un ejercicio. Fíjense. Ustedes seguramente han escuchado el, 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 el consejo piensa antes de hablar. ¿Habían escuchado eso? Aquí vamos a ir un paso más allá, todavía más profundo. Su tarea, dice su programa, es identificar cómo te sientes antes de hablar, o sea, antes de acercarte a tu pareja para expresarle las cosas que estás sintiendo, necesitas identificar cómo te sientes. bien Generalmente, esto es ligeramente más sencillo, más simple para las mujeres, que son muy relacionales, no significa que los hombres no seamos emocionales, somos muy emocionales, igual que las mujeres. A los hombres tenemos la, la desdicha que en generaciones anteriores nos enseñaban que no tenemos que mostrar nuestras emociones. Que los hombres no lloran, que los hombres no muestran, tienen que ser duros. no. Esa es una incoherencia. Somos seres emocionales y necesitamos aprender a identificar qué estamos sintiendo. Generalmente los hombres reducen su, 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 su repertorio de emociones negativas a dos. O están enojados o están frustrados. ¿no? Estamos. ¿no? ¿Cómo estás? Enojado. ¿Por qué? Porque estoy frustrado. ¿Por qué estás asustado? Porque estoy enojado. O sea, no, no salimos de esas dos, ¿no? Entonces necesitamos abrir el repertorio y darnos cuenta, fíjate exactamente, qué es lo que sus palabras o su comportamiento te hacen sentir. ¿Ok? Y vas a darte cuenta cuando haces ese análisis, cómo empiezas a relacionarlo con cosas anteriores, ¿no? Fíjense, les voy a dar varias más. Es posible que te sientas, hombres y mujeres, ¿eh? excluido. ¿No? nosotros eh, de, de forma natural queremos ser parte de algo y si empiezas a sentir como que a ti te excluyen esa es una emoción, me siento excluido, hay veces que nos sentimos avergonzados que las cosas que hace o dice nuestra pareja nos ponen, sentimos nosotros en vergüenza hay veces que nos sentimos no apreciados, que no importa cuánto hacemos por tratar de tener a nuestra pareja bien no lo aprecia, no lo ve, no lo nota y me siento no apreciado a veces que nos sentimos no dignos de ser amados. ¿no? Una de, de las emociones que más identifico con, con hombres cuando están batallando con cuestiones económicas es sentirse fracasados. ¿no? Y, y lo relacionan con cosas. ¿no? Por ejemplo, en Consejería me dicen, es que cada vez que mi pareja me habla de lo bien que le va a su hermano y a su papá, yo me siento un fracasado. Y bajo el análisis te dicen, y ella piensa que no me caen bien sus papás, pero la verdad es que no, no es eso, sino cuando habla de esas cosas, yo me siento fracasado. ¿No? Algunos empezamos a sentirnos viejos, ¿no? empezamos a sentirnos tontos, solos, solitarios, abandonados. no Hay veces que nos sentimos con simplemente miedo. Fíjense cómo el miedo tiende a causar enojo, ¿se han dado cuenta de eso? O sea, cuando la gente tiene miedo, la siguiente emoción tiende a ser enojo. ¿Alguna vez te han espantado por la espalda? ¿De broma? Y a mí? ¿No? O sea, el, el miedo generalmente lo que genera después es enojo. A lo mejor te sientes fuera de control, a lo mejor te sientes traicionado, a lo mejor sientes celos, ¿no? Esos son comentarios que oímos mucho de las mujeres, ¿no? No, es que no, eh, oír a mi esposa que esté viopeando a las mujeres o hablando, o sea, me, me causa celos, ¿no? Entonces, necesitas identificar, fíjate, ponerle nombre a la emoción. Porque en el momento en que tú le pones nombre a la emoción, pierde el poder de controlarte. Te tiene bajo control cuando no sabes ni qué estás sintiendo, pero cuando empiezas a darte cuenta de qué estás sintiendo, tienes la capacidad de analizar esas cosas. De hecho, son cosas que vemos en consejería. Cuando, cuando empezamos a analizar cuál es la emoción, los mismos hombres es mi caso cuando platico con hombres, te empiezas a decir, mira, la verdad es que yo sé que no lo hace por hacerme sentir fracasado. Yo sé que lo hace porque ama a su hermano o a su hermana, pero no sé por qué, así es como me siento. Pero entonces ya estás analizando cómo se están conectando las cosas y cómo tú a lo mejor lo estás relacionando con cosas que ya pasaron. Entonces es muy importante, aceptamos que estamos enojados, controlamos nuestro enojo y empezamos a tratar de comprender nuestro enojo, cuando lo tienes identificado, entonces pasas al punto número cuatro, que es lidiar rápido con tu enojo. Ahí es en donde vamos a, a, a tratar de solucionar las cosas, ¿no? Necesitamos lidiar relativamente rápido. Fíjense el, el, el consejo que nos da Pablo en Efesios 26 y 27. Les puse una interpretación de esos pasajes de la nueva traducción viviente, porque me gusta mucho la manera coloquial en que lo explica claramente. Fíjense cómo dice ahí: Dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle, o sea no permitas que tome control de ti, dice no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo, entonces ¿qué es lo que está diciendo ahí Pablo? dice no permitas que pase el, el, el tiempo necesario para que te calmes y ya no lo vayas a confrontar porque si lo dejas pasar demasiado tiempo, al rato, fíjense, hay gente que se espera, bueno, luego lo hago dos, tres, cuatro días y al rato ya están tranquilos, ya no dicen nada. Y lo que sucede es que esas cosas se van acumulando, y se van acumulando, y se van acumulando, y se van acumulando. Y miren, lo que yo he eh, identificado en, en las parejas que hacen eso, es, fíjense, es esto. Eh, nos irritan las cosas superficiales, pero nos enojan las cosas profundas. O sea, cuando tu pareja hace o dice cosas que hieren profundamente tus sentimientos, eso es lo que te enoja. Pero si lo vas guardando, lo guardas, lo guardas, lo guardas, de repente hacen una cosa que es totalmente superficial, que te irrita, pero eso es lo que te hace explotar. Entonces confundes a tu pareja totalmente. ¿no? De repente un día dejas la toalla en el piso, o no le pones la tapa a la pasta de dientes, o dejas la leche fuera del refrigerador, o dejas la ventana abierta sin mosquitero, se te olvida pagar el aire acondicionado, lo que sea. Que es una tontería... Pero como vienes acumulando tantas cosas que sí son profundas, con una tontería, ¡pua! ¿no? Y entonces le pones una confundida a tu pareja cuando de repente estás furioso o furiosa y, y él te dice, ¿por la toalla? O sea, Eso te hizo enojar y entonces, como saben perfectamente que no es la fuente del enojo, entonces empiezan a sacar otras cosas. Sí, y además, el otro día tú dijiste, que y tu mamá, y tu hermano, y tu primo, y tú, tú dices, a ver, ¿cómo relacionamos la toalla con mi mamá? No entendí, ¿no? O sea... Entonces le pones una confundida a tu pareja porque ya mezclaste cosas que no tienen que ver una con la otra. Entonces necesitas lidiar con estas cosas relativamente rápido. Y te digo relativamente porque no quiero que creas que hay una contradicción entre lo que dije hace un par de puntos. Es válido decir tiempo fuera. Pero no tiempo fuera para que ya no hablemos de esto. Es tiempo fuera para calmarme y luego sentarnos con los ánimos bajo control, para confrontarnos. ¿ok? Entonces, necesitamos entonces, de, de forma relativamente rápida, llegar y expresarle a mi pareja lo que estoy sintiendo eh, y, y por qué lo estoy sintiendo, cuál es el comportamiento que lo dispara. Ahora, ¿quieren saber cómo se lo decimos? Ese es el material de la semana que entra. Entonces, no se lo pierdan. <risa> la semana que entra vamos a hablar de cómo expresamos. ¿no? Hoy fue cómo Manejamos nuestro enojo Pero miren, como tarea para esta semana Verdaderamente necesitas enfocarte en tu corazón Necesitas monitorear ¿Cuál es la emoción que sientes Cuando tu pareja hace qué cosas? Si están participando en los grupos pequeños Hay ejercicios que pusimos esta semana Para que hagas eso ¿Ok? Entonces necesitas monitorear ¿Qué es lo que estás sintiendo Cuando tu pareja hace qué cosa? ¿Ok? Y miren Por si se da esta semana la situación de que tu pareja viene a expresarte cómo se siente, después de que tu pareja te diga, cuando tú haces esto y esto, yo me siento de esta manera, te voy a decir lo que vas a hacer, le vas a decir, gracias por compartirlo conmigo, gracias por decírmelo, y después cállate, <risa> ¿ok? No puedes continuar de ahí diciendo, pero no te debes de sentir así, tú no te puedes sentir así porque ya pff, van a salir canicas. No le puedes criticar la emoción que siente ¿Ah? en, en ese momento le dices, gracias por compartirlo Y ahora tú ya sabes que cuando haces ciertas cosas Eso es lo que estás haciendo sentir a tu pareja Aunque no sea tu intención ¿Ah? Toma nota ¿Okay? Pero la tarea es, concéntrate en tu corazón ¿Ah? Analiza qué cosas que hace tu pareja te hace sentir qué No nada más qué hace, sino cómo te sientes y la semana que entra vamos a hablar de cómo expresamos esto de forma sana. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre, eh, Señor, te damos gracias por, por eh, tu palabra, por, por lo práctica que es tu palabra cuando, cuando se trata de circunstancias como estas que pueden ser para nosotros tan complejas y que causan dolores tan profundos. Te doy gracias, Señor, por, por ayudarnos a entender estas situaciones eh, que, que a veces nos hacen perder la cabeza y, y tristemente la perdemos con la gente a la que más amamos. Te pedimos, Señor, que no permitas que le demos oportunidad al enemigo de envenenarnos con, con amargura, con, con, con enojo contra nuestra pareja. No permitas que esas emociones nos invadan. Ayúdanos a, a ser honestos con nosotros mismos y aceptar cuando estamos empezando a enojarnos a controlarnos, conectándonos contigo Señor, te, te pido que, que hagas tu presencia muy real para nosotros en esas circunstancias cuando, cuando más, esos botones que más disparan nuestro enojo, que tú estés ahí presente, que tu Santo Espíritu nos ayude a controlarnos y sobre todo Señor que nos permitas vernos a nosotros, a nuestro corazón, a las cosas que hemos vivido en el pasado que a lo mejor estamos conectando con, con acciones de nuestra pareja que no tienen nada que ver con nuestro pasado pero que nos están haciendo sentir de forma tan negativa. Abre nuestros ojos, Señor, acompáñanos, ayúdenos a ver esas cosas eh, y danos, Señor, eh, la, la paz, la tranquilidad para poder acercarnos después a nuestra pareja en amor de acuerdo a las cosas que vamos a seguir aprendiendo en esta serie. Eh, nos ponemos totalmente en tus manos esta semana, Señor. Te pedimos que nos acompañes, que sea tu luz la que brille en nuestros matrimonios y tu amor el, el, el que nos llene los corazones, Señor, para poder verdaderamente vivir el matrimonio como Tú lo diseñaste. Nos ponemos en Tus manos en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén.